0: Es gibt die Möglichkeit, sich anzustecken, wenn man vor allem sehr oft wechselnde SexualpartnerInnen hat.
1: Und da hat mir halt der Arzt gesagt, ja, wenn das Kondom nicht ganz nach unten gerollt war, zum Beispiel, kann man das halt auch bekommen. Gibt es bestimmte
2: sexuelle Praktiken, wo das Ansteckungsrisiko höher ist als bei anderen?
0: Ja, Welt. zum Beispiel Analfistik. <lacht>
2: Luisa und Lenia. Kann man von Brot, Brot HIV bekommen, Sebastian? Also
1: nicht, dass mir das jetzt bekannt <lacht> wird. Wenn du dich damit kratzt, wenn es richtig alt ist, dann kratzt du dich damit und dann ist es jemand anders. Wenn, wenn man sich erst damit kratzt und
2: dann jemand anderes... Ja, ist, du musst halt richtig blutig mh. kratzen damit. War das jetzt schon ein guter Teaser für die
1: Folge, die wir gleich machen? <lacht> das ist jetzt das jetzt sind haben, haben ungefähr 50% abgeschaltet, weil sie es widerlich finden und ich denke, was, was ist das für eine ekelhafte Truppe? Ey,
2: dieser kannst du mal bitte nicht erst die Eis hier stigmatisieren. Hm. Nee, hartes Brot Unfassbar. natürlich.
1: Unfassbar. Ah ja. Also, <lacht> Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute haben wir wie immer einen tollen Gast. Und zwar ist es Sebastian. Sebastian arbeitet bei Sam Health und wird uns am besten gleich selbst erzählen, was er da macht und kann uns dann auch im Laufe der Zeit bestimmt ganz, ganz, ganz viele wichtige Fragen zum Thema STIs beantworten. Also bleibt dran, das ist ein wichtiges Thema, auch wenn es ein bisschen ernst ist. Und vielleicht sind wir ja zwischendrin auch ein bisschen lustig, wenn ihr Glück habt. <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm,
2: ja, das lasst, auch. Heiße, lasst uns ja. dieses Danke Gespräch den den Ich bin ja ziemlicher Sam-Fan, muss ich ja schon mal Sagen. Aber ja, vielleicht kommen wir gleich darauf. Ja, vielleicht, was ist denn überhaupt Sam, Sebastian, und ähm, wer bist du?
0: Ja, ich bin der Projektkoordinator von Sam Health. Sam Health ist ein Testprojekt der Deutschen aids welches nicht gewinnorientiert arbeitet. Ich bin verantwortlich für das strategische Geschäft, wie und wohin soll sich Sam in den nächsten Jahren entwickeln, überwache aber auch das operative Geschäft, sprich das Marketing, unsere Partner-Checkpoints ähm, und auch die. Den Support mit den NutzerInnen. Mhm. Und Sam Health selber ist ein Heimeinsendetest-Service. Das heißt, man kann sich bei uns registrieren, führt ein kurzes Beratungsgespräch mit einem unserer Partner-Checkpoints äh, durch und kann dann ein Testkit auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe bestellen und bekommt das nach Hause geschickt nimmt dann ganz bequem vom Sofa sozusagen seine Proben, schickt die an unser Partnerlabor in Hamburg und bekommt ein paar Tage später seine Ergebnisse per SMS. Oder sollte mal was positiv oder reaktiv sein, zum Beispiel der klassische Tripper, gibt es eine kurze Rückrufbitte, dann wird das kurz besprochen und auch was als nächstes gemacht werden sollte.
2: Cool, also das Thema Testen werden wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich besprechen und vorher jetzt einfach nochmal so ganz allgemein aufklären über STIs. Und dazu haben wir euch übrigens auch auf Instagram gefragt. Ähm, ihr könnt uns übrigens auch alle mal draußen auf Instagram folgen, obwohl wir da gerade irgendwie so zero aktiv sind. Aber ab und zu hauen wir mal eine kleine Umfrage raus, wenn wir halt irgendwie Gäste haben, wo wir denken, vielleicht ähm, habt ihr Fragen an die. Und wir lesen die ähm, Ja, das heißt, wir wollen jetzt so eure Fragen äh, dazu nach und nach beantworten. Und vielleicht kannst du uns mal so einen Überblick geben, welche Krankheiten gibt es denn? Was sind so die, ja, die typischen, die man irgendwie so kennen sollte?
0: Genau, also es gibt ganz viele STIs. Viele kennen auch einige Allgemeinmediziner gar nicht. Selbst die müssten zum Beispiel nachschauen, oftmals bei zum Beispiel Trichomonas, Mykoplasmen zum Beispiel, darauf kann man sich auch testen lassen. Relevant und therapiebedürftig sind aber in der Regel halt HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe, der Tripper. Wenn man sowas hat, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, sich therapieren lassen, gerade bei HIV und Syphilis. Eigentlich so immer der erste Schritt, wenn das festgestellt wird. Und da gibt es halt einmal die Unterscheidung zwischen einer Infektion, die symptomfrei ist. Dafür sind wir da. Das heißt, so eine Infektion wie Chlamydien, Gonorrhoe, die kann auch mal symptomfrei oder symptomarm ablaufen. Das heißt, man kriegt gar nicht mit, dass man äh, sich damit infiziert hat. Und Deswegen, wenn man dann mal regelmäßig wechselnden SexpartnerInnen hat, sollte man sich halt auch regelmäßig darauf testen. Von der Krankheit sprechen wir dann wirklich, nicht, wenn die Symptome dann auch da sind. Sprich, der Klassiker, der Auslauf bei der Syphilis, wenn Geschwüre da sind, Hautausschlag und so weiter.
1: Was ist denn also dieses Mykoplasmen genau. und T? Was du noch gesagt hast, das habe ich noch nie gehört.
0: Trichomonas.
1: Ähm,
0: ich würde einfach einmal auf die, also Trichomonas ist ein bisschen ähm, komplizierter zu erklären, da fehlt auch ein bisschen das Wissen äh, vertieft mhm. zu. Aber Mykoplasmen, Ureaplasmen, das sind eigentlich auch bakterielle Erreger, die sind in der Regel gar nicht schlimm, gehören eigentlich äh, sogar überwiegend mit zur normalen Flora äh, des menschlichen Körpers. Und Normalerweise ein gesundes Immunsystem kann ja auch von alleine bekämpfen. Das heißt, ein Test darauf kann man machen, ist aber eigentlich nicht erforderlich. Viele andere Anbieter testen auch darauf. Ja, das ist diese bakterielle
1: Vaginose ähm, dann, oder?
0: Genau, unter anderem. Mhm. Also okay. das, sind dann, das, ist
1: dann, das merkt man dann daran, dass es merkwürdig riecht.
0: Genau, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Also ich würde ähm, sogar vermuten, dass ich schon mindestens einmal eine Mykoplasmen-Infektion hatte, ohne dass ich es mitbekommen
1: mhm. habe.
2: Was sind denn sonst noch so typische Symptome, bei denen du sagst, da könnte man irgendwie hellhörig werden? Also du meinst jetzt Ausfluss. Ähm, Ausfluss habe ich ja jetzt auch einfach so unter ganz normalen Umständen und ich glaube, <lacht> die meisten Menschen mit Wagner. Ja, das ist ganz normal. Ähm, aber also... Geht es irgendwie darum, wenn es besonders viel oder eine bestimmte Farbe oder wenn es irgendwie juckt? Oder ich weiß immer gar nicht genau, was sind denn so Sachen, bei denen man dann so hellhörig werden sollte?
0: Also hellhörig sollte man äh, werden, wenn es anfängt wirklich zu riechen, wenn der Ausfluss irgendwie anders aussieht als äh, sonst. Und natürlich das Jucken, das Brennen beim Wasserlassen, äh, egal ob mit Vagina oder Penis. Das sind so diese klassischen Anzeichen für eine Chlamydie oder einen Tripper. Und dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und sich äh, checken lassen.
2: Warum heißt eigentlich Tripper und Gonorrhoe? Ich bin da irgendwie immer so ultra verwirrt. Gibt es da einen Grund, warum das irgendwie zwei Namen hat?
0: Das eine ist landläufig, der Tripper, ja. und Gonorrhoe ist halt der medizinische Ausdruck.
2: Tripper klingt irgendwie cooler. Das klingt auch so ein bisschen so wie ja, oh, ich war irgendwie so feiern und dann hatte ich so ein voll so ein Trip und hab mir noch so ein Tripper. Also oder das hat irgendwie noch so was Cooles irgendwie so und Gott noch so. Naja, ich weiß ja nicht. Okay. du meintest ja, also du meintest, ihr testet vor allem auf die, die eine Behandlung dann auch brauchen. Äh, wie sieht denn eine Behandlung aus bei den äh, geläufigsten? Außer jetzt Infektionen.
1: <lacht> ist das eine Behandlung? <lacht> was vorsingen?
0: Also, genau. also die normale Behandlung beim Tripper und bei der Chlamydie ist ein Antibiotikum, das verabreicht wird, dass die Therapiedauer ist ungefähr sieben bis zehn Tage, da sollte man immer, immer darauf achten, nicht aufzuhören, wenn die Symptome abklingen, sondern wirklich so lange zu, äh, das Antibiotikum weiterzunehmen, wie der Arzt das oder die Ärztin das auch gesagt hat und nicht vorher abzubrechen, um dann auch wirklich sicher zu gehen, dass der Erreger abgetötet wird.
1: Was passiert, wenn man kein Antibiotikum nimmt, weil man denkt, dass Antibiotikum schlecht für einen ist? Gibt ja auch, also.
0: Ähm, ja auch. Das stimmt. Also ähm, dann solltest du auf jeden Fall enthaltsam leben. <lacht> ähm, und damit du keine anderen Leute damit infizierst. Das
1: geht dann nicht mehr weg, so. Also, das ist dann für immer auf jeden das, Fall da.
0: Nein, das bleibt nicht permanent. Äh, solche Infektionen können auch von alleine ausheilen. Mhm. Nach einigen Wochen normalerweise. Aber ganz ehrlich, ich kenne keinen, der sich damit jetzt mal infiziert hat und gesagt hat: Nö, ich lebe jetzt die nächsten vier, sechs Wochen enthaltsam und nehme jetzt kein Antibiotikum. Dazu sollte man auch sagen, dass das Antibiotikum bei den Infektionen auch ähm, relativ harmlos ist und auch keine großen Nebenwirkungen
2: hat. Mhm. Ich dachte gerade, es könnte so die neue Schatz, ich habe kopf Kopfweh-Ausrede sein. So, ach Schatz, du weißt doch, die Chlamydien und Antibiotikum ist irgendwie doof. Ich lebe jetzt mal vier bis sechs Wochen enthaltsam. Ähm, ja, <lacht> aber ja. Ähm, aber wie ist es denn bei Syphilis? Ähm, bei ich dachte, ich habe irgendwie gerade an Hepatitis gedacht. Das war doch das, wo auch total schlimme Organschäden bei entstehen können, wenn man sich da sich nicht behandeln lässt. Oder habe ich da gerade ein Dreher?
0: Nee, Hepatitis, da gibt es ja A, B und C. Genau. A ist die Reisehepatitis, wie sie auch genannt wird. Die kriegt man durch unreinigtes Trinkwasser zum Beispiel in südlichen Ländern, südlich des Äquators. Also Südliche Länder meine ich auch wirklich schon Südeuropa, da kann das passieren. Hepatitis B kriegst du eher so in den Ostasiatischen oder da ist das Risiko höher, sich mit Hepatitis B zu infizieren. Da ist es tatsächlich so, wenn du dich mit infiziert hast, die Symptome sind relativ harmlos. Das ist meistens mit eine Magen-Darm-Grippe. Dann kann es tatsächlich auch zu einer Gelbsucht kommen. Aber in der Regel muss die nicht therapiert werden, die halt auch von alleine aus. Sollte es mal nicht ausheilen, dann gibt es ein Medikament, was halt die Erreger abtötet.
1: Gegen A und B ist man noch eh geimpft normalerweise?
0: Das kommt drauf an. Ich bin es zum Beispiel nicht.
1: Ah, okay, ich dachte, viele das so andere Standard. andere Menschen
0: auch nicht. Nee, ist nicht so Standard. Also, es ist so Standard, wenn man verreist, lässt man sich beim Hausarzt impfen. Ja. Das machen ganz viele. Ich selber verreise jetzt nicht so oft ins Ausland, von daher habe okay. ich mich jetzt auch nicht gegenimpfen lassen.
1: Okay. Und Hepatitis C?
0: Hepatitis C ist schon der etwas aggressivere Stamm. Das heißt, da kann es wirklich, wenn man es nicht behandelt, auch zu chronischen Erkrankungen kommen. Mittlerweile ist Hepatitis C aber auch behandelbar. Da werden dann halt wirklich diese Medikamente verabreicht, um die Infektion zu bekämpfen. Und diese Leberentzündung, mehr ist es ja eigentlich nicht, bei Hepatitis A bis C dann halt auch abklingen zu lassen.
2: Und jetzt hast du noch nicht über HIV geredet, über die Behandlung. Da tut es ja ein Antibiotikum eher nicht.
0: Nein, da gibt es spezielle HIV-Medikamente. Die haben sich auch über die Jahre hin ähm, weiterentwickelt. Wenn man da mal zurückdenkt an die ersten HIV-Medikamente, die hatten noch extreme Nebenwirkungen. Mittlerweile ist es ein relativ nebenwirkungsarmer Kombipräparat, was da verschrieben wird. Das ist halt das Einzige, was momentan gegen HIV hilft, halt eine dauerhafte Therapie. Es ist aber kein Todesurteil mehr, wenn man sich mit HIV infiziert hat. Man kann wirklich ganz normal leben, normales Sexualleben haben, normales Privatleben haben. Und die Leute werden, haben annähernd die normale Lebenserwartung wie ein Nicht-Infizierter.
1: Abgesehen von der krassen Stigmatisierung, die man dann wahrscheinlich erfährt, ne?
0: Ja, das kommt natürlich immer noch darauf an, wo man arbeitet, wie, ob man sich auch outet damit oder outen muss. Da gab es ja die verschiedensten Fälle jetzt in den letzten Jahren, wo es dann auch große Diskussionen zu gab. Aber ich sag mal, so im normalen Umfeld, wenn man jetzt offen damit umgeht, wird man eigentlich in, von den meisten Menschen zumindest toleriert mit der Infektion, würde ich sagen. Es ist immer so ein Politikum muss man auch dazu sagen und so ein gesellschaftliches Thema.
2: Wie ist das denn? Das müsstest du ja eigentlich auch oder müsstet die Frage, ist, müsst ihr euch ja wahrscheinlich auch stellen: Ist das so, dass HIV irgendwie noch so meldepflichtig ist? Also, dass man quasi, wenn man nachgewiesene Infektion hat, dass man sich dann irgendwie beim Gesundheitsamt melden muss oder sowas? Oder müsstet ihr sowas theoretisch weitergeben, wenn ihr Tests macht und dann positiv Befund habt?
0: Tatsächlich gibt es eine Meldepflicht, das ist richtig, gibt es auch bei der Syphilis. Bei uns ist die Meldung anonym, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob sie namentlich ans RKI erfolgt, durch den Arzt, die Ärztin, aber bei uns ist es immer nur eine anonyme Weitergabe an das RKI.
2: Also es, da es geht da halt nur darum, dass die quasi Zahlen haben, wie viele Fälle es gibt und nicht, dass sie jetzt wissen, wer genau damit infiziert ist.
0: Genau, hat epidemiologische Hintergründe und pandemische Hintergründe, weil vom Prinzip her, HIV ist halt auch, ist erlaubt gesagt, eine Pandemie gewesen. Damals hat sehr viele Menschen, nicht nur schwule oder homosexuelle Menschen betroffen, sondern auch viele heterosexuelle Menschen. Und betrifft es auch heute immer noch alle Menschen. Also die Einsteckung ist nicht auf eine Personengruppe beschränkt.
2: Wie häufig sind denn eigentlich so sexuell übertragbare Infektionen? Hast du da so Zahlen? Also wie hoch ist auch eigentlich die Wahrscheinlichkeit, auf jemanden zu treffen, der die irgendwas hat?
0: So gesehen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Es gibt jetzt keine super aktuellen Zahlen. Das letzte, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren jetzt ähm, von 2022. Wir hatten in, oder haben in Deutschland Ungefähr 90.800 Menschen, die HIV-positiv sind und in dem Jahr auch 1.800 neue Infektionen. Also das heißt, bei 80 Millionen Menschen in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering.
2: Mhm. Man muss ja auch immer dazu sagen, dass die, von denen man weiß, dass sie positiv äh, sind, dann wahrscheinlich auch in Behandlung sind und damit auch nicht mehr ansteckend sind, weil die Medikamente, die die Menschen nehmen, ja auch quasi verhindern, dass es weitergegeben wird.
0: Genau, da gibt es äh, dieses N gleich N heißt das, das heißt nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Das heißt, wenn die Viruslast nicht mehr nachweisbar ist im Test, ist, kann man den Virus auch nicht mehr übertragen.
1: Gab es da Fälle, von denen du weißt, dass dieses Medikament nicht gewirkt hat, also dass quasi trotzdem übertragbar wurde?
0: Soweit ich weiß, ist das nicht hundertprozentig so, dass jede Therapie zu diesem N gleich N führt. Deswegen, aber diese Menschen sind halt auch immer in Behandlung, werden getestet durch ihre Ärztinnen und kennen eigentlich dann auch die ihre Viruslast.
2: Mhm. Und weißt du so von anderen, also irgendwie, weiß nicht, Chlamydien, Tripper und sonst was, was da so, wie sagt man so schön, Prä Prävalenzen sind, also wie häufig diese so vorkommen?
0: Das ist ganz interessant, weil die ähm, Chlamydia und der Tripper, die werden tatsächlich statistisch erfasst. Also es gibt keine Meldepflicht für die beiden Infektionen. Was unsere Zahlen jetzt bei SAM zeigen, wir haben ja auch so eine Auswertung mit den Ergebnissen, ist, dass es eigentlich relativ stabil ist. Also Du wirst diese beiden Infektionen nicht ausrotten können, um es sozusagen, sie sind halt in der Gesellschaft vorhanden. Es gibt die Möglichkeit, sich äh, anzustecken, wenn man vor allem sehr oft wechselnde SexualpartnerInnen hat. Aber eine Wahrscheinlichkeit könnte ich dir jetzt nicht sagen.
1: Wir haben über eine wichtige Krankheit noch nicht so viel gesprochen und zwar bei Syphilis, oder?
0: Genau, die haben wir bisher noch nicht. Das ist ja auch eigentlich auf der Liste
1: relativ. Ich hatte auch überlegt, dass wir vielleicht mal so eine Reihenfolge machen von Schwierigkeitsgrad der Krankheit oder <lacht> äh, Syphilis ist ja eigentlich auch oder eine Reihenfolge wie cool klingt der uncool, Name, wenn man das hat. Also <lacht>
2: Oder?
0: Ja, bei der Klamydie könnte man noch von einer schönen Blume reden. Ja, Hört kennt ihr ja diesen Song
2: von, ähm, die heißt, glaube ich, mir relativ egal. Das ist so, die hat, glaube ich, gestartet als YouTuberin, Influencerin, wie auch immer. Also vegan YouTuberin, deswegen habe ich die mal geguckt. Und die hat so einen Song, ich glaube, den gibt es sogar auf Spotify und der heißt, ich weiß nicht mehr, aber der, der Refrain ist auf jeden Fall, ein Strauß Klamydien für dich, <lacht> damit du mich niemals vergisst. <lacht> Ja, äh,
1: gut, kleine Einfluss. Was hat das sorry, mit der so veganen Küche so zu tun? Ist. Jetzt bin ich irgendwie rausgekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
2: die hat einfach dann Bock gehabt, Trash zu machen. Da so, hey, warum mache ich nicht mal ein Lied und nenne das ein
1: strauß Ich kenne ja noch eine andere.
2: <lacht> <lacht> okay. Mund, Arsch und Fotze.
1: Ähm, ja, jetzt ist es aber wieder ernst. Also der strauß ist ist gar nicht so schlimm, sozusagen. Dann äh, würde ich auch sagen, Gonorrhoe auch nicht so. Also Tripper und Gonorrhoe ist ja das Gleiche richtig? Oder verbreite ich jetzt Fake News? Nee, das stimmt, ja. Und das ist dann quasi nicht, auch nicht so doll schlimm. Weil das hatte ich nämlich auch mal ja. mit 20, Haute mich hier. Habe es auch nicht gemerkt. Da musste man mich testen lassen und dann hatte ich das. Einfach so, mhm. ohne dass ich es gemerkt habe. Einfach, so. Einfach so. Ich schwöre, ich war Jungfrau. Ich habe nichts gemacht. <lacht> genau, Lisa. Aber ich hatte wirklich nur geschützt, geschützten Geschlechtsverkehr also in dieser Zeit. Und da hat mir halt der Arzt gesagt, ja, wenn das Kondom nicht ganz nach unten gerollt war, zum Beispiel, kann man es halt auch bekommen.
0: Genau, es ist möglich, wenn die Peniswurzel zum Beispiel ähm, leicht verletzt ist oder nicht richtig abgedeckt ist, dass dann halt trotzdem der Erreger halt auf die weibliche Schleimheit übertragen werden kann,
1: richtig? Ja, also nach der... der harmlosen für mich harmlos empfundenen ähm, Gonorrhoe-Geschichte, wo ich dann Antibiotikum genommen habe, ich habe das nämlich genommen, kommt ja dann, also was würdest du sagen, also da gibt es ja noch Sachen, also gut, wir haben jetzt ein paar genannt, aber eben Syphilis würde ich schon sagen, relativ weit oben, oder?
0: Ja, die Syphilis kann natürlich sehr schlimme Folgen haben, wenn sie nicht entdeckt wird, nicht therapiert wird. Ähm, es gibt immer dieses schöne Geschichtsbeispiel von Heinrich dem Achten, der ja dann irgendwann nur noch Tod geboten, äh, gezeugt hat sozusagen, ein bisschen durchgeknallt ist. Ja, das ist aber wirklich so das allerletzte Stadium, wo dann auch wirklich die inneren Organe und das Gehirn angegriffen werden. Am Anfang ist es eigentlich relativ harmlos, wenn man sich mit einer Syphilis infiziert hat. Das heißt, man hat so kleine Knötchen und Geschwüre, die fallen meistens gar nicht auf, gehen auch manchmal wieder von alleine zurück. Und in der zweiten Phase wird es dann ein bisschen eindeutiger, da hast du dann so Anzeichen wie zum Beispiel Ausschlag, der ist am Anfang nicht direkt juckend oder nässend, oft kommt er dann halt vor am Oberkörper, an den Handflächen, Fußsohlen, dann im weiteren Verlauf fängt es wirklich an zu nässen, die Lymphknoten fallen äh, schwellen an. Du bekommst Fieber, ähm, Kopf, Gliederschmerzen, also so typische Grippesymptome könnte man eigentlich sagen. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und dann entzünden sich auch irgendwann mal die Organe.
2: Aber dann, das war auch das, was ich, äh, was du quasi durch Antibiotikum eigentlich innerhalb von zehn Tagen wegbekommst,
1: wenn du es weißt, richtig?
0: Genau, wenn man es festgestellt hat und therapiert wird, ist das auch mit einem Antibiotikum behandelbar.
1: Hm. Nochmal zur Anregung, dass sie immer richtig fleißig eure Tests macht. Ich habe gerade ChatGPD parallel gefragt, welche bekannten Menschen sind an Syphilis gestorben? <lacht> Hier steht, dass Friedrich Nietzsche, Al Capone, Gustav Flaubert, äh, Edouard Manet und Oscar Wilde daran erkrankt sind. Ich weiß nicht, ob diese Informationen stimmen, weil ChatGPD ja auch manchmal gerne fantasiert, aber ich wollte es einmal mal so <lacht> gesagt haben, also... <lacht>
2: Also Test Health. Denn schon Nietzsche hat gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine, ich denke wirklich immer so, es ist ganz klar, dass halt Test das Wichtigste ist, wenn man über, äh, über Geschlechts, also über Infektionen, äh, sexuell übertragbare Infektionen redet, weil die eigentlich alle gar nicht so ein Drama sind, wenn man halt weiß, dass man sie hat und sie dann einfach wegantibiotikisiert. Ähm, aber bevor man sie bekommt, wie kann man sich denn schützen? Hast du da irgendwelche
1: Tipps? Außer... Also da. Und ausschließlich. <lacht> Eine goldene Fickmaschine.
0: <lacht> also der Klassiker ist natürlich das Kondom. Es gibt aber auch das Femidom zum Beispiel. Das ist der Gegenpart für die weibliche Vagina. Das sind so die zwei Sachen, die... Oh, das Kondom ist eigentlich das bekannteste. Das Femidom wird gerade ein bisschen bekannter. Ja. Dann das Lecktuch gibt es auch für bei Oralsex mit Frauen. Und dann eigentlich Hygiene. Hygiene ist das Wichtigste, gerade wenn man mit Sextoys arbeitet oder spielt. Das heißt, die nach Gebrauch. <lacht> doch wird für eine Arbeit
1: für anderes Spiel.
0: Genau, kommt ganz drauf an. Ja.
1: <lacht> Äh, ah ähm, ja, das ist ein Thema mit diesen Reinigung der Sextoys. Also würdest du sagen, so warmes Wasser und Seife ist in Ordnung? Ist, äh, oder braucht man da dieses? Ich würde sagen, fixen? auf die
0: Gebrauchsanleitung gucken. Meistens wird gesagt, ähm, aus welchem Material das ja ist und äh, wie man es am besten reinigen soll. Ob da eine Seifenlauge äh, für passt oder ob man es wirklich nur mit warmem Wasser behandeln soll. Oder bei Latex vielleicht noch eine ähm, Pflege mit dazu nimmt.
1: Ja, es gibt immer eigentlich diese Spray, Desinfektionsspray-Sachen für Toys. Genau, die sind Oder natürlich halt auch noch ein eine Chondom
0: gute Sache. Oder
2: halt einfach Das finde ich irgendwie immer das Einfachste.
0: Das ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Mhm.
2: Und also also das heißt, dass die, ähm, die Bakterien sind es ja dann, wenn es mit Antibiotikum. Die also Die, die genau. überleben auch eine Weile. Quasi an so einem Sextoy. Ist es nicht so, dass sie dann irgendwann, keine Ahnung, verhungern oder so?
0: Ich nehme mal ein Beispiel. Ich nehme mal das Beispiel Streptokokken. Streptokokken ähm, sind so der Klassiker der Wundinfektion, wenn man sich geschnitten hat und gerade gerade eine Arbeit gemacht hat. Es gibt eine schöne Wundreizung, es entzündet sich und das sind wirklich Bakterien, die können sich sozusagen einpuppen. Und dann auch sehr lange überleben. Das gilt auch für einige Hepatitis-Erreger, die dadurch auch mal eine Woche oder länger überleben können. Und gilt halt auch für andere Bakterien. Die können durchaus mehrere Tage überleben, ohne wirklich direkt abzusterben.
2: Mehrere Tage. Okay, aber das heißt, wenn ich einen alten Vibrator von meiner Oma in einer verstaubten Schublade finde, dann kann ich den eigentlich guten Gewissens benutzen, weil <lacht> 70 Jahre wird es nicht überlebt haben. Ja, ist das, die Nein, das ist? nicht? Nein, das nicht.
0: Ich würde ihn trotzdem äh, einmal abwaschen. <lacht> einmal abstauben ist nicht, mit genau. so einem
1: Ja, weil bei Coronaviren hat man ja gesagt, okay, die können so zehn Minuten auf so Oberflächen existieren. Das wäre so das, die, die größere. Also das ist so jetzt mein, ich versuche das damit jetzt zu vergleichen. Also ich denke so, also, wenn das schon längere Zeit getrocknet ist oder bei HIV ist es ja auch schon so getrocknetes Blut zum Beispiel. Ist ja nicht mehr so gefährlich oder ist nicht mehr, also zum Beispiel eine Spritze, wenn da das Blut dann getrocknet ist, dann wäre die nicht mehr so gefährlich. Aber ich meine, ich würde es jetzt so rotzen, mich ausprobieren. Aber also jetzt nur rein hypothetisch.
0: Also rein hypothetisch, jedes Bakterium, jede, jeder Virus hat eine andere Überlebensdauer. Mhm. Das ist halt von einem Coronavirus, der halt nur ein paar Minuten an der frischen Luft äh, überleben kann, Wobei auch da durchaus unter den richtigen Bedingungen ähm, länger, wie äh, ich mal auch in einigen Reportagen gesehen habe, bis hin halt bei bestimmten Erregern auch mehrere Wochen.
1: Also lieber nicht drauf ankommen lassen und halt einfach den Staub reinigen. <lacht> Ein bisschen mehr als genau. der Staubwegel. Und natürlich also
2: zum Thema Schutz gibt es natürlich noch das Thema Impfung. Genau, bei Hepatitis ist es eben so. Ich, also ich meine, dass es seit, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das als Kind schon bekommen habe, aber ich glaube, es wurde erst so also die Impfung. kurz bevor ich geboren bin. Genau, die Impfung. <lacht> Einmal Hepatitis für dich. Nee, genau, ich glaube, dass, ähm, also ich glaube für Menschen, die vielleicht so fünf Jahre älter sind als ich, da war das noch gar nicht so eine typische Kinderimpfung, die man bekommen hat. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, falls ihr irgendwie, weiß ich nicht genau, welcher Jahrgang, aber auf jeden Fall jünger als ich, äh, nee, älter als ich seid, dann checkt vielleicht nochmal euer Impfbuch. Und man muss das ja auch also es wird ja empfohlen, es alle zehn Jahre aufzufrischen, das habe ich letztens gemacht. Hepatitis C, ne? Reden wir. Ja, genau. Ich habe irgendwie, nee, warte mal, ich habe A und C. Kann es sein? Ich habe auf jeden Fall A so ein Doppel. B. Man kriegt so eine
1: Doppelimpfung dann.
0: Genau, Impfung ist A und B.
2: Aber
1: was ja, ist okay, mit C? Hepatitis C, kann man sich da impfen lassen?
0: Soweit ich weiß, gibt es da noch keinen Impfstoff für.
1: Ah. Aber das ist auch die,
2: die, glaube ich, eher nur über Blut-zu-Blutkontakt genau. quasi übertragen wird und jetzt nicht so eine typische STI ist, glaube ich. Naja, und dann gibt es noch die Impfung für, da musst du auch gleich mal aushelfen, das, was dann bei einigen Frauen, Menschen mit Gebärmutter auch zu Gebärmutterhalskrebs führen kann, das sind ja die... Ähm,
0: Human-Papillon-Viren meinst du, glaube ich, ne? Ja, genau, HPV. das
2: meinte ich. Äh, da gibt es ja auch die Impfung, die man am besten macht, bevor man seinen ersten Sexualkontakt hat, weil die ja, glaube ich, relativ weit verbreitet sind. Und es ist deswegen ganz gut, ist, wenn man sich quasi gleich direkt am Anfang da impfen lässt. Und zwar Frauen sowie, also oder Mädchen sowie auch Jungs, weil Jungs die ja auch verbreiten können. Und das ist quasi sehr
1: solidarisch, wenn man sich da auch als Junge impfen lässt. Und Feigwarzen ja. dadurch auch mit entstehen können, wie ich gehört habe. Ah ja. Jetzt musst du uns okay. noch korrigieren, Sebastian, ob wir richtig aufgepasst haben.
0: Mir fällt jetzt kein Fehler auf, spontan. Das
1: ist so gut.
2: Also das sind so die Impfungen und das ist natürlich keine Impfung, aber für HIV gibt es ja eben auch diese PrEP, ähm, diese, diese Pille, die man dann auch, ich glaube, täglich nimmt, die dann ja nicht als Impfung wirkt, aber sozusagen, wie nennt man das, Weil man sich dann eben nicht anstecken kann.
0: Genau, das ist die Präexpositionsprophylaxe, nennt sich das. Das ist eigentlich ein HIV-Medikament, welches auch vorbeugend wirkt. Momentan ist es wirklich so, dass diese PrEP am besten bei Männern wirkt. Also mhm. ähm, genetisch geborenen Männern.
1: Ist es dann so, dass man die PrEP nimmt? Man nimmt die für ein paar Wochen und dann ist man für immer sicher? Nein. Weil du gesagt hast, es reichert sich an? Der...
0: Genau, es reichert sich an in den Schleimhäuten, verhindert sozusagen, dass das Virus eindringen kann. Was man noch dazu sagen muss, bei Frauen ist es so, da dauert die Einleitungs- und Ausleitungsphase etwas länger. Sprich, es dauert einfach nur länger, bis das Medikament angereichert ist und wirkt und ähm, auch wieder später abgebaut
2: wird. Mhm. Ja, okay. cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben zum Thema, wie man sie schützen kann?
0: Mir fällt jetzt spontan dazu nichts ein. Wir hatten die PrEP, wir hatten die Impfung bei Hepatitis A und B, das Kondom, Femidom, Lektuch äh, und natürlich Hygiene.
1: Und mhm. man kann sich auch gegen Blasenentzündung impfen lassen. Das ist auch ganz praktisch, auch wenn Blasenentzündung jetzt nicht vorrangig eine STI ist, aber es oft entsteht beim Sex und halt auch extrem belastend sein kann für die eine oder andere Person. Und viele Leute wissen das gar nicht. Deswegen vielleicht auch noch...
0: Das ist mir ein auch guter neu.
1: Hint. Gute Info. Es hilft aber nicht gegen alle Erreger, aber es, also, so wie ich gehört habe, soll es doch deutlich ähm, dort deutlich was bringen. So. Und ähm, also jetzt so ein
2: paar Fragen auch, die wir auch auf Instagram bekommen haben. Also eine wäre zum Beispiel, ob du sagen würdest, also Kondome helfen natürlich, aber auch was jetzt Luisa schon meinte, ähm, auch nicht irgendwie gegen alles. Gibt es da, sollte man noch mehr machen oder kann man dann sagen, okay, Kondom reicht irgendwie oder äh, worauf sollte man aufpassen? Hast du da noch irgendwas? Welche Tipps?
0: Natürlich die richtige Anwendung des Kondoms, wie wir schon festgestellt haben, wenn es nicht richtig ähm, aufgesetzt wird, können auch äh, Infektionen übertragen werden. Und ansonsten, wenn man wirklich ein aktives Sexualleben mit verschiedenen PartnerInnen hat, dann auch das Testen natürlich.
1: Jetzt kann ich natürlich wieder mal zum Besten geben, wie man ein Kondom aufzieht. <lacht> Gib es mal zum Besten. Also, da muss ich das richtig machen.
0: Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
1: Ja, ich habe das ja schon mal erzählt, bestimmt mehrfach. Ähm, Kondome ähm, aufziehen. Oh Gott, jetzt komme ich mir vor wie so eine Lehrerin und schäme mich so richtig doll. Okay, lass mich jetzt also... Wollt ihr wissen, wie, wie ich immer ein Kondom aufziehe? Ich erzähle nur, wie ich das mache.
2: Ja, bitte, Frau Lehrerin. Also ich reiße das
1: halt auf, so nicht mit der Schere aufschneiden, sondern so aufreißen. Mhm. Und dann nehme ich das halt immer so in die Hand, dass dieser Ring in meiner Hand liegt und wenn es dunkel ist weil man hat dann natürlich nur ohne Lichtsex, ähm, kann ich das trotzdem richtig rum aufsetzen. Und das liegt daran, dass ich meine Augen äh, schließe oder wenn, sie, wenn es eben dunkel ist, muss ich sie nicht schließen und gucke, wie rum sich das abrollen lässt. Man tut den Daumen innen rein und den Zeigefinger außen oder den Mittelfinger und dann rollt man so ein bisschen. Wenn man merkt, okay, das rollt sich jetzt hier über meinen Daumen ein bisschen drüber, dann kann man es ein bisschen drüber rollen. Das ist auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen abrollt. Und wenn man merkt, okay, geht nicht, dann ist es die falsche Seite. Dann probiert man die andere Seite und rollt da drüber. Und wenn es sich so ein bisschen abgerollt hat, kann man das schon ein bisschen abgerollte so aufsetzen auf den Penis. Und dann, wieso? Ich glaube, so, so, man, sieht man sieht das dran, ja nicht, wenn man Ich darf hört. meine Hände nicht benutzen. Also man setzt <lacht> es dann oben auf die Eichel auf und rollt es noch ein bisschen runter. Und was mein Hack dann immer ist, ist, ich nehme dann die Eichel in den Mund und saugt das so ein bisschen an. Und dabei ziehe ich sozusagen das Kondom, rolle ich es so ab. Langsam. Und ein weiterer Sex-Tipp von mir ist, einfach da keine Hektik in diese ganzen kondom geschichte zu bringen, sondern das ganz entspannt und ruhig und langsam zu machen, weil es ist nicht so, dass es wie so ein Kuchen ist, der dann zusammenfällt oder so, wenn man jetzt nicht schnell genug ist. Sondern der Kuchen fällt nur zusammen, wenn man Stress hat. Das heißt, wenn man keinen Stress hat, weil man irgendwie dabei geküsst wird oder weil dabei irgendwas Lustiges oder irgendwas Spannendes, nicht lustig, aber irgendwas Spannendes passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erektion nach dem Kondomüberziehen noch da ist, gegeben. Wenn sie auch nicht 100 Prozent ist. Weil das ähm, bei vielen Menschen halt so ist, dass es dann halt Kondomüberziehen immer so ein Psychoschranke ist. Aber gehört halt dazu. Und ich finde, deswegen äh, Kondom Kondomweglasten es äh, einfach steht nicht zur, wie sagt man, Debatte. Genau. So, das war jetzt ja, man mein Text. Ja, auch danach
2: <lacht> nochmal genug. Also, man, ich finde es eigentlich ganz cool, das Kondom schon relativ früh aufzuziehen und dann einfach so lange rumzuspielen, wie man Lust hat. Und dann ist das Kondom schon mal drauf. Das hält ja auch normalerweise und hält ja auch aus, wenn dann der Penis da drin
1: nochmal kleiner und wieder größer wird. Ja. Vielleicht da nochmal. Ähm, ich finde so Leitgel benutzen, wenn man da länger dran rumwuschelt, dass man einfach mal Gleitgel noch mal drauf macht, weil sonst kann es schneller reißen oder kaputt gehen. oder
2: so. Ja, auf jeden Fall. Das macht es, glaube ich, eh sicherer, ja.
1: Gleitgel zu nutzen.
2: Und ich finde, ein Problem beim Kondomaufziehen ist ja auch so, dass das Kondom dann so je nach auch genauer Ausformung quasi so an, also unter der Eichel hängen bleibt, wenn man es abrollt.
1: Ich weiß nicht, ihr wisst, ah ja, ich das ist voll dumm, wenn es dann da drin klemmt, sozusagen. Ja, genau. Oh. Und
2: deswegen, also was ich halt mache, ist, dass ich über diesen Punkt mache ich so, dass ich meine zwei, also Zeigefinger noch quasi in dem Kondom habe ah. und das eher so erstmal über den Fingern abrolle, bis ich über diesen Punkt bin. Und dann, ich lasse es dann nicht zuschnipsen, aber so ähnlich. Also ich lasse es dann quasi so, und dann rolle ich quasi erst. Also da, davor ziehe ich es quasi so drüber. Da muss man halt extrem vorsichtig mit Fingerregeln ja. sein. Also ich könnte weil das nicht. mit nicht. Genau, kann man, könnte man das halt dann irgendwie anratschen. Aber sonst weiß ich nicht, wie man es gut über diesen tricky Punkt rüber
1: bekommt. Also ich finde das total cool, dass du das so machst. Ich, bei mir, ich bin so ungeschickt, dass ich es definitiv der Person wehtun würde, wenn ich das machen würde, weil ich einfach, meine Hände sind hm. nicht geschickt genug. <lacht> Aber ich glaube, dieses, es ist einfach dumm, wenn es in dieser Mulde unter der Eichel sozusagen drin hängt. Und da ist bei mir wirklich ja. nur diese, ich sauge es mir an äh, mit dem Mund und rollst dann so runter, Lösung. Okay. Werbung.
2: Ich habe es ja, glaube ich, in einer früheren Episode schon mal erwähnt. Ich bin totaler Fan von Sam Health. Sam Health habe ich irgendwann nach relativ langem Recherchieren tatsächlich gefunden, weil es mir total wichtig war, wirklich zuverlässigen heim Test für STIs zu haben und bin dann auf Sam Health gestoßen, weil die auch von der Deutschen Hilfe koordiniert werden und ich da dann darauf vertraut habe dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und tatsächlich ist dem auch so. Bei Sam bekommst du also ein Heimtest-Kit nach Hause geschickt für die ja, relevantesten STIs, die es so gibt, also HIV, Syphilis, Tripper und Chlamydien. Und das funktioniert super easy. Du bekommst es einfach in einem Brief nach Hause im Briefkasten. Dann machst du die Abstriche und den Bluttest, alles super gut beschrieben zu Hause, packst das einfach alles in das schon vorfrankierte äh, Rücksende-Briefumschlag-Dings und packst es einfach in den nächsten Briefkasten. Und ein paar Tage später bekommst du ein SMS auf dein Handy, wo dann steht, wie deine Tests ausgefallen sind. Bevor du dein erstes Testkit bekommst, bekommst du einmal eine individuelle Beratung mit sexpositiven BeraterInnen. Also da kommen keine komischen Fragen oder sowas, sondern die sind total nett und offen. Und der Versand ist natürlich diskret. Die ganzen Abstriche werden an ein akkreditiertes Partnerlabor in Hamburg geschickt. Das heißt, du hast die gleiche Zuverlässigkeit der Ergebnisse wie auch beim Arzt oder der Ärztin. Also es ist quasi das gleiche Labor, wo das alles eingeschickt wird. Und es ist kein Abo, also das heißt, du hast jetzt keine Abnahmepflicht, du musst dann nicht jedes halbe Jahr dieses Testkit bestellen. Aber du bekommst eben automatisch in festgelegten Abständen, die ihr zusammen festlegt, eine Erinnerung per SMS wieder auf dein Handy, wo steht, hey, übrigens in sieben Tagen wird dir dein nächstes Kit zugeschickt. Falls du das doch nicht willst, dann antworte einfach mal schnell auf diese SMS. Also es läuft total unkompliziert und für mich ist es tatsächlich der erste Weg, den ich gefunden habe, um mich wirklich zuverlässig um meine sexuelle Gesundheit zu kümmern. Zumindest was das Testen angeht, weil ich total schlechter darin bin, Termine zu machen und dann irgendwo hinzugehen. Gehen und sowas das vermassel ich irgendwie immer und das ist einfach so bequem weil du es eben einfach alles automatisch nach Hause geschickt bekommst und es irgendwie alles wie von selbst funktioniert und das erste Testkit kostet 75 Euro danach kostet es dann immer 59 Euro äh, für jedes weitere Kit und damit bist du eigentlich immer noch günstiger, als wenn du zum Beispiel zu einer Ärztin oder Arzt gehst, wo ja auch die meisten Kassen die Tests nicht übernehmen. Also wie du merkst, ich bin voll und ganz Fan davon und kann es einfach nur empfehlen, weil es halt so wichtig ist, sich zu testen, weil wir ja auch gleich in dem Interview noch alles erfahren werdet. Viele Infektionen einfach gar keine Symptome haben oder erst sehr Spätsymptome zeigen und aber total einfach behandelt werden können, wenn du denn von ihnen weißt. Also es spricht einfach nichts dagegen, sich regelmäßig sich testen zu lassen und vor allem, wenn es so bequem und sicher geht wie bei Sam. Also schau mal rein, alles unten in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
2: Hast du noch irgendeinen
1: Tipp, Sebastian, wenn wir hier so fachsimpeln?
0: Nee, spontan fällt mir da nicht sein. Es waren eigentlich sehr gute Lösungsansätze.
1: <lacht> ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, kann man ja beides probieren. Und äh, noch ja. wichtig, weil fällt mir gerade ein, wo wir gerade schon am Klugscheißern immer Kondome sind, ist die richtige Größe. Ähm, ganz viele Menschen wissen nicht, dass sie falsche Kondomgröße haben. Also mir begegnen mhm. wirklich Menschen, die sind über 30 und sagen, hä, wieso, hab ich habe XL, Hä, das wusste ich gar nicht. Deswegen ist das immer so unangenehm mit dem Kondom. Und die wollen dann immer keinen Sex mit Kondom haben, weil sie einfach nicht checken, dass sie einfach ein XL-Kondom brauchen. Und dann kommt es auch, auch auf die Marke an, zum Beispiel Einhorn und ich liebe ja euch Einhorn, aber eure XL-Kondome sind wirklich ein bisschen klein und es gibt noch eine andere Marke. Da sind dann XL-Kondome größer und es gibt auch noch MySize. Da sind die, ich, für, jeden, für jeden Penis die richtige Größe dabei und ich muss sagen, davon bin ich auch großer Fan. Jetzt machen wir ja ganz viel kostenlose Werbung. Äh, Größe gehen raus. Ja, ist ja auch gut, was die machen. Ja
2: wo wir gerade bei kostenloser Werbung sind und bei Rubriken. Wir haben immer noch keinen Jingle für die Community-Rubrik, äh, aber vielleicht kommt der bald noch. Vielleicht sogar irgendwann mal, bevor diese Folge <lacht> raus ist. Mal schauen, unser Soundmensch war gerade im Urlaub. Ja, ich meine, er hat sich ja irgendwie verdient, aber naja. <lacht> <lacht> und ich zwar äh, Community-Rubrik. Ich komm, 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 komm Community. Ah. Wir haben ja mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Lisa vor ein paar Wochen oder mittlerweile Monaten eine Erfindung der Woche gehabt. Und zwar Lecktücher-Thema, dachten wir, es wäre doch cool, wenn es statt diesen Lecktüchern so Leckhöschen geben würde, also Unterhosen, die kann man sich halt einfach anziehen, hat man die einfach an. Und das ist ja irgendwie viel praktischer. Und dabei ist mir auch eingefallen, was, wir, was ich ganz vergessen habe, ist, der Grund für diese Erfindung war eigentlich, dass ich dachte, der wäre, das wäre perfekt für ähm, Scissoring. Also wenn quasi zwei Menschen mit Vagina sich gegenseitig so ne, so ne wie so zwei Scheren ineinander und sich dann so aneinander reiben, weil da habe ich mich halt immer gefragt, okay, wie kriegt man das ohne Austausch von Körperflüssigkeiten hin? Und man kann sich ja nicht so ein Tuch, also das rutscht ja dann weg. Nein. Und deswegen wäre so ein Höschen perfekt. Naja, das war auf jeden Fall unsere Erfindung der Woche. Und dann hat mir eine, ähm, ein Hörer, hat uns dann auf Instagram zugeschickt, einen Link von, äh, es gibt es tatsächlich schon. Jemand hat in die Zukunft geschaut. Und unsere Erfindung gehört und das dann in der Vergangenheit erfunden. Ja, also nur wegen, Aber nur wegen uns. Aber wir haben offiziell erfunden. Nur wegen uns, genau. Ähm, und die heißen, ich glaube, die heißen Laurels, also Laurels, so wie Oral, nur mit L. Und das sind so eine Höschen, die kann man tatsächlich kaufen, also bestellen und dann hat man die. Geil eigentlich, <lacht> oder? Muss man das wollte ich nochmal so reingeben, dass unsere Community uns da, ja. genau, geholfen hat wieder mal. Perfekt.
1: Ja, ich glaube so zum Thema Kondom habe ich jetzt genug kluggeschössert. Was hatten wir ja gerade, wir haben gesagt, wie kann man sich alles schützen? Oder was, was, nee, was hast du gerade gefragt? Ja, eigentlich so ein bisschen jetzt ähm, zum Thema Ansteckung hatte ich so ein paar Fragen ja, von Insect Helfen Kondome. Also
2: eine wäre zum Beispiel jetzt noch, gibt es bestimmte sexuelle Praktiken, wo das Ansteckungsrisiko höher ist als bei anderen? Ja. <lacht> 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 zum
0: Beispiel ähm, Analfisting. Analfisting, dadurch, dass der Anus, after, wie man auch sagen möchte, stark gedehnt wird, können kleine Risse in der Haut entstehen. Das heißt, du hast wirklich ein Risiko, dich da zum Beispiel mit Hepatitis C zu infizieren, aber natürlich auch mit den anderen Infektionskrankheiten. Ach,
1: das wusste ich gar aber nicht bei Analfisting, weil da denkt man ja, da steckt er ja nur die Hand rein. Aber weil an der Hand vielleicht auch ein Riss sein könnte
0: Genau. Ah. Deswegen, wenn man gutes Analfisting macht, dann natürlich mit sauberen Toys, mit entsprechenden Gleitmitteln mit Handschuhen. oder ähm, Handschuhen. Handschuhen vor allem. Es ja, gibt natürlich auch latexfreie äh, Handschuhe für diejenigen, die darauf allergisch reagieren. Und dann gibt es gerade in der MSM-Szene, ich glaube, es heißt Brisk. Ich will mich da jetzt nicht hundertprozentig drauf festlegen. Aber das ist äh, so ein Fett, was wohl für Analfesting sehr gut sein soll.
1: Brisk? B -R -I -S -K. B-R-I-S-K?
0: Ich meine, ja. Ich
1: google das jetzt parallel. Und stimmt es auch,
2: dass dann auch Analverkehr, also mit äh, Penis zum Beispiel, gefährlicher ist als Vagina? Also oder man sich leichter anstecken kann als vaginal
0: ähm, Es kommt darauf an, wie gut man vorbereitet ist mhm. Das ist äh, natürlich also ähm, ja. je mehr Widerstand, desto mehr Verletzungen kann man natürlich verursachen. Äh, wenn man entsprechend sich auf den Analverkehr vorbereitet, wird es natürlich äh, etwas sicherer.
2: Okay, also gut vor denen wir Gleitgel nutzen, also alles, was quasi verhindert, dass man sich dass man irgendwie sich risse oder sowas zuführt wo dann genau. was direkt unter die Haut gehen kann.
1: Also ich habe Brisk gerade eingegeben und bei mir zeigt das nur Bilder an, die ich nicht sehen darf. Das <lacht> ist ja süß, weil du noch nicht ja. 18 bist. Baby. <lacht> was ist denn das? Jetzt bin ich ja neu. Was ist Brisk. What is it? Da, führt man sich da irgendwas ein, ein dabei? In den Hintern?
0: Nee, das ist, das ist eigentlich nur ein Fett. Ein was? Das ist ein Fett. Das kommt in der Dose, ist, ist ein Fett und das ist halt... Wohl ah, so, so toll das ist gut wie? zum Diesen.
1: Analsex. Ich dachte, das wäre eine Praktik. Genau. Ah ja, okay. Also es ist was so wie, wenn man so Gebären Kälber auf die Welt bringen will, dann nimmt man das vielleicht auch. <lacht> 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 Könnte ja sein. Ich glaube, die benutzen nochmal was, heute was so anderes, aber geile ja, Vergleiche ist. Verraten, ich, ich, auch ich bin auch echt richtig, richtig durch heute. Also wenn ich irgendwie komische Sachen ja. sage, dann liegt das einfach daran. Also,
2: zählt gebärende Kälber mit analfistigen Gel schon als komische Sache oder? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Und wie ist es denn mit Oralsex? Ist Oralsex irgendwie. Ähm, also, ich würde jetzt immer so intuitiv denken, das ist weniger ansteckend als jetzt irgendwie mit Genitalen. Stimmt das überhaupt oder kann man sich da genauso mit irgendwas anstecken?
0: Man kann sich auch über Oralsex mit etwas anstecken. Also, ungeschützter Oralsex bietet immer eine Möglichkeit der Ansteckung. Sie ist jetzt nicht so hoch.
1: Wie viel, kannst du das in Prozent sagen? Wie viel höher oder wie viel niedriger die Wahrscheinlichkeit ist, wenn irgendwas, also, ist es so ein Drittel ähm, davon oder ein Viertel also, oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Kann man eigentlich nicht so sagen, weil es kommt halt auch darauf an, über welche Erreger sprechen wir. Gibt es Verletzungen in der Mundschleimhaut? Also es kommt wirklich schon so auf die ähm, Umstände drauf an. Ein Oraltripper zum Beispiel kann relativ häufig äh, übertragen werden. Mhm. Also Triper-Viren, die äh, siedeln sich auch gerne mal in der Mundschleimhaut an, bleiben da aber normalerweise nicht ganz so häufig, sondern rutschen eher runter in Richtung Enddarm.
1: Das heißt, wenn man dann hm. einen Test macht also zum Beispiel bei Sam Health, und man nimmt den Abstrich für Tripper, dann, und man hat es aber erst nur im Mund, dann checkt man das nicht, dass man das hat.
0: Ähm, bei uns ist es so, die Proben darauf werden gepolt im Labor. Das heißt, ähm, nehmen wir mal das, äh, mit, äh, das Kombiset mit, ähm, bei einer Frau mit einem Vaginalabstrich, einem Rektalabstrich ähm, und dem Oralabstrich. Diese drei Abstriche werden im Labor sozusagen in ein Reagenz getan und dann ausgewertet. Ah. Für die Therapie selber ist macht das nämlich gar keinen Unterschied, wo der Erreger genau ist. Weil das Antibiotikum, was verschrieben wird, ist immer das Gleiche.
1: Okay. Ja.
2: Und ähm, ist es eigentlich, also ich frage mich auch immer, ist es ja relativ üblich schon, dass man einem, über einen Penis ein Kondom zieht, wenn man Oralsex damit hat. Und die Lecktücher sind aber deutlich unhäufiger, was man schon daran erkennt, dass man ein Lecktuch nicht einfach bei DM oder sowas kaufen kann. Ähm, aber macht das eigentlich Sinn? Also ist quasi Oralsex bei einer Vagina oder bei einer Vulva weniger ansteckend als bei einem Penis? Oder also das, Weißt du dazu was?
0: In dem Zusammenhang würde ich sagen, dass es eigentlich in beiden Fällen ein gleiches Ansteckungsrisiko Wenn der Erreger vorhanden ist und man nimmt ihn auf, und er siedelt sich irgendwo an, dann hast du halt diese Infektion. Ob das jetzt ähm, Oralverkehr mit einem Penis oder einer Vulva ist, ist eigentlich da egal. Und deswegen gibt es ja auch diese Lecktücher. Also sie sind schwer zu bekommen, das stimmt. Viele Leute mögen sie auch äh, nicht, erstaunlicherweise. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sind sie eher unbekannt.
2: Hast du damit Erfahrung? Weil ich habe auf Instagram dann auch noch eine, Frage, also eine Umfrage gemacht. So, hey, schreibt uns mal, wenn ihr Erfahrung mit Lecktüchern habt, äh, damit wir davon berichten können. Und ich habe, ich glaube, genau keine, also eine einzige Antwort bekommen, die gesagt hat, nein, ich habe keine Erfahrung. <lacht> ähm, also es ist echt so ein, so ein Mythos. So gibt es das überhaupt? Es ist, es ist ein Einhorn oder so. Ja, aber also hast du sowas mal ausprobiert oder?
0: Ich selber noch nicht, nein.
1: Ja, ja irgendwie alle Ich muss auch zugeben, so das ist noch nicht ausprobiert. Habe. Und dabei habe ich sogar einen ja, ich auch nicht Ich habe das irgendwo bekommen, bei irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, bei, mhm. dieser, bei dieser Teststation in Hamburg, wo man sich als Sexarbeiterin testen lassen kann auf alles, die heißen Casablanca. Casablanca. Genau. Übrigens eine Top-Einrichtung. Und da haben die mir das, glaube ich, gegeben was ich sehr lustig finde bei dem ganzen Lecktuchthema ist auch, dass die das schutzgesetz äh, schreibt ja Oralverkehr geschützt vor und als ich dann die Mitarbeiterin, die mir diesen Schein ausgestellt hat, gefragt habe, wie es denn bei Oralverkehr mit Frauen ist, weil ich ja durchaus auch weibliche Kunden habe, Kundinnen habe, hat sie mich komplett verstört angeschaut. Und keine Ahnung gehabt. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht. Die hat mir auch kein Lecktuch gegeben, sondern nur so einen Haufen Kondome. Das heißt, das Thema, also erstmal, dass Frauen irgendwie vielleicht Sexarbeit in Anspruch nehmen könnten. Oh mein Gott. Oder dass vielleicht Frauen in der Sexarbeit geleckt werden, denn das passiert ja doch sehr häufig, ne?
2: Ähm, Kann ich so sagen, also, ich, <lacht> also wir werden oft geleckt.
1: <lacht> Denke ich mir so, da das Thema Lecktücher ist da irgendwie nicht so verbreitet. Und ich finde eher so, ich bin jetzt gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ähm, der komplette Fan von, äh, von Lecktüchern sein möchte oder bin. So, ich sage einfach mal, dass ich das eben selber gar nicht so nutze, weil ich da nicht so von überzeugt bin. Es ist halt eigentlich eher ein Thema, dass es halt gar nicht mitgedacht wird und dass wir uns auch gar nicht, also dass wir gar nicht wissen, was wir da für Risiken dann dadurch eingehen. Auch ähm, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir etwas bekommen, weil wir geleckt werden zum Beispiel. Das wäre jetzt zum Beispiel auch die Frage, Sebastian, weißt du da was drüber, ob der Empfänger oder der, der Giver oder der Taker sozusagen, ob der wer da größer gefährdet ist?
0: Vom Prinzip her bei Oralverkehr, die Übertragung in beide Richtungen ist immer möglich. Vor allem, wer jetzt gefährdeter ist, ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, der, die Frau, die einen Penis jetzt in den Mund nimmt, also Oralverkehr mit einem Mann und einem Penis hat, hat eigentlich schon ein etwas höheres Risiko als der Mann, der jetzt an der Vagina liegt.
1: Hm. Ja, weil man da also weil man viel in den Schleimhäuten ist und da müsste man auch vielleicht nochmal genau. thematisieren, Sperma in den Mund nehmen, Sperma runterschlucken. Wie erhöht das die Wahrscheinlichkeiten? Genau, aber auch zum Beispiel eben, wenn der Mensch, der mich jetzt zum Beispiel leckt, eine Krankheit hat, ob ich das auch bekommen kann dadurch. Also quasi ist
2: Spucke ansteckend, das ist ja, dann auch die ist ja eigentlich die Frage. Ja. Dann, ne?
0: Also Speichel ist im Allgemeinen nicht ansteckend, solange du nicht auch eine Verletzung im Mund hast, wo halt ein Virus übergehen kann. Bei bakteriellen Infektionen ist es momentan, wie unser alter Medizinreferent, ich versuche es mal, Inhaltlich ein bisschen hinzubekommen. Dr. Armin Schafberger war das. Der hat immer gesagt: Der Rachen des heterosexuellen Mannes ist für uns weiterhin ein Mysterium.
1: Der Rachen des heterosexu heter heterosexuellen Mannes. Aha, aber warum nicht der Frau? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Tatsächlich, es wurde nicht so häufig darauf getestet, die heterosexuelle Männer. Mein Kenntnisstand werden in vielen Studien nicht berücksichtigt, also gerade was halt den Rachenbereich angeht. Ah
1: ja, jetzt checke ich's. Ah, ich habe gerade nur gedacht, ich leck ja auch Frauen, wieso meinen mein, mein Rachen nicht? Aber klar, es ist ja nicht unbedingt Standard.
2: Oh Gott, aber ich finde, man kommt immer bei dem Thema so ins Schwimmen, weil man auch, also es gibt irgendwie nicht so richtige Zahlen, die sagen, mit diesem Prozent Wahrscheinlichkeit wirst du dich so anstecken, weil es halt immer so von ja, okay, je nachdem, wenn du eine Verletzung hast, wenn du bla, wenn du bla und irgendwie am Ende ist es immer so eine, auch einfach so eine eigene eine eigene Entscheidung, würde ich sagen, so welches Risiko nehme ich auf, ich kann es eh nicht ganz genau in Zahlen ausdrücken, wie groß das Risiko ist und es ist halt so, entscheide ich mich das jetzt zu machen, oder nicht? Also irgendwie ist es auch so ein bisschen so eine so eine Gefühls- oder Bauchentscheidung, habe ich den Eindruck, weil es eh egal, wie man fragt, immer so ja gut, da
1: kommt drauf an, ist eigentlich immer die Antwort. Ne? Ja. Also was mich jetzt noch zum Beispiel interessiert ist, ob du was dazu sagen kannst, wie die Wahrscheinlichkeit steigt bei der Aufnahme von Sperma im Mund und beim Runterschlucken und was man zum Beispiel machen sollte, wenn man außersehen Sperma im Mund hat, weil man es gar nicht haben wollte.
0: Also bei Viren und Bakterien prinzipiell, wenn man jetzt Sperma mal runtergeschluckt hat, die Magensäure vernichtet eigentlich fast alles. Also die äh, Wahrscheinlichkeit jetzt, wenn man es direkt in den Mund bekommt, direkt runterschluckt, der Magen kümmert sich eigentlich drum. Also wenn eine Wunde im Mund vorhanden ist und man spielt ein bisschen mit äh, Sperma im Mund rum, so ein äh, Vorlieben haben ja einige Menschen. Dann kann es natürlich auch äh, vorkommen, dass ein Virus äh, oder ein Reger generell auch in die Blutbahn äh, übergehen kann.
2: Das heißt, wenn also es geht eigentlich immer darum, habe ich eine, quasi einen direkten Zugang zu meiner Blutbahn, weil ich eine Verletzung habe. Und das ist dann immer, wie die Ansteckung stattfinden würde.
0: Genau, bei Viren, Bakterien. Bakterien können sich natürlich auch auf der Schleimhaut äh, ansiedeln. Die kommen aber dann auch meistens von der Schleimhaut äh, des Penises oder der Vagina und eher weniger vom Sperma an sich. Im Sperma selber sind meistens eher nur Viren vorhanden.
2: Und so, wenn also wegen Sperma und Blut ist ja auf jeden Fall ansteckend. Wie ist es denn mit so den verschiedenen Vagina-Ausflüssen und Urin und Spucke und Schweiß? Also so all die Flüssigkeiten, die man so absondert. Was davon ist da so Überträger?
0: Vaginalsekret kann ein Überträger sein. Urin ist in der Regel steril. Wenn er direkt rauskommt, aber wenn du, wenn die Schleimhäute heute halt infiziert sind mit einem Tripper oder so, wird natürlich der Erreger über den Urin, oder der Urin nimmt den Erreger auf, so rum, und dann nimmst du ihn halt auch mit dem Urin auf. Okay. Deswegen halt eine Urinprobe beim Arzt, die dann untersucht wird auf Chlamydien oder den Tripper.
1: Okay, also mhm. es ist sogar so stark, dass man das dann in der Urinprobe dann sehen würde.
0: Genau, hm. so testen wir ja auch.
1: Okay. Und eine Instagram-Frage war noch,
2: kann ich, mir, ich, äh, kann ich mir STIs auch ohne Sex holen? Also zum Beispiel im Schwimmbad, in der Sauna oder auf fremden Toiletten?
0: Der Mythos des Trippers von der Toilette. Sehr unwahrscheinlich. Ich bin nicht gegangen? so
2: wie Luisa. Genau, Luisa war ja auch noch Jungfrau. <lacht>
0: Also wenn wir jetzt das Schwimmbad nehmen, im Wasser selber nicht. Gerade Hallenbäder und so weiter, die haben ja immer einen Chloranteil. Da wird eigentlich fast alles direkt abgetötet, was auch nur annähernd ein Erreger sein könnte. Tatsächlich es geht dass man sich auch mit Schmierinfektionen, wie halt bei Toys, infizieren kann. Es gibt wohl, hören mittlerweile so ein, zwei bestätigte Fälle, wo halt wirklich über den Toilettensitz was übertragen wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Weil du müsstest tatsächlich mit der Schneimhaut auf dem Toilettensitz sein, wo <lacht> gerade der Erreger ist. Und normalerweise setzt man sich ja so hin, dass halt auch nichts auf die Toilettenbrille kommt.
2: Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie ich so auf die Toilettenbrille rumrutsche. Vielleicht ist es ja auch
1: irgendein Fetisch
2: oder eine sexuelle Vorliebe.
1: War so auch in diesem eine einen Buch, Toiletten rumrutschen glaube ich, von dieser Arroche, äh, ich habe es nicht gelesen, feuchtgebiete ich glaube aber, dass sie darüber geredet hat in dem Buch. Ich habe es aber dass die sie gerne auf Toilettenbrillen ja, also, rumrutscht. Ja, okay. äh, ihr könnt uns ja mal schreiben. Dann mit
2: dann nur mit Kondom, <lacht> nur mit Fem oder Decktuch unter dem. Also genau, wenn es dir Köße. Freude
1: bereitet, dann rutscht auf Toilettensitzen rum, aber leg ein Decktuch unter. Ich habe übrigens Fact zum Toilettenbrillen äh, sitzen letztens so in der Zeitung gelesen, dass es tatsächlich hygienischer ist, sich hinzusetzen, weil wenn sich alle Leute hinsetzen würden und nicht so hockmäßig so pinkeln würden, dann würden nicht diese kleinen Spritzer die ganze Zeit auf der Fläche sein und es ist kein Problem, sich einfach so hinzusetzen, dass der Oberschenkel die Toilettenbrille berührt und jetzt sollten sich doch die Leute jetzt gefälligst einfach immer hinsetzen und wenn dann halt ein bisschen da ist, dann soll man es halt so wegmachen und dann sich dann hinsetzen. Das habe ich gelesen. Also. Ah ja, aber ich
2: finde, es eher so ein emotionales Ding. Ich finde einfach die Vorstellung eklig, dass da jemand anderes schon gerade sich hingesetzt hat und irgendwie seinen Dampf abgelassen hat und ich mich jetzt da auch hinsetze. Ich das, also das ist so ein rein esoterisch-emotionales Ding für Dann bist mich du die, die diese
1: ganzen kleinen Sprüher da hinterlässt.
2: Nee, ich mache danach immer oh. mit zum sauber.
1: Oh <lacht> ja, eine wichtige, jetzt ganz schlimme wir, Sache haben wir vergessen. Geredet. Eine ganz schlimme Krankheit haben wir vergessen, vor der alle Angst haben. Herbnis ja. oder wie? Sebastian ist so richtig zusammengesagt ge gerade, so, so in seinem Stuhl, so, oh nein, Herpes. Oh nein, oh nein.
0: Ich habe selber ein Herpesvirus, deswegen.
1: Ähm, ah, okay. Aber wo? Oben oder unten? Dann kannst du uns ja alles erzählen. Jetzt Je nachdem, ob er auf dem Kopf steht oder auf den Füßen. <lacht> oben, wenn ich auf dem
0: genau. Kopf stehe. Mein Herpes ist wirklich so ein Virus, äh, wenn du dir den einmal eingefangen hast, äh, der bleibt. Der ist aber nicht weiter gefährlich. Meistens, man kennt es eigentlich von den vielen Leuten, die haben dann so Bläschen auf der Oberlippe. Das ist mal wieder so ein kleiner Ausbruch. Man merkt es aber meistens, die Haut spannt sich ein paar Tage vorher so ein bisschen an, wird dann ein bisschen rot. Dann bekommt man diese Bläschen, die verkrusten nach ein paar Tagen aber du hast halt diesen Herpesvirus. Wenn der jetzt gerade nicht in so einer Ausbruchsphase ist, überträgst du den auch nicht. Aber das ist dann wirklich einer der wenigen Fälle, wo wirklich auch ein Kuss zu einer Übertragung von einer Infektionskrankheit führen kann. Mhm. Und natürlich in der Zeit, wo ich jetzt äh, so einen Ausbruch hätte, würde ich jetzt auch keinen ungeschützten Verkehr haben wollen. Weil es kann dann tatsächlich auch ähm, beim Sex übertragen werden.
1: Moment, also das muss ich jetzt kurz einmal für mich zusammenfassen. Wenn ich an der Lippe Herpesbläschen habe und dann ungeschützten Geschlechtsverkehr, sagen wir mal Doggy, habe, dann kann mein Partner Herpes bekommen, wenn ähm, ich den nicht küsse?
0: Ja, weil der. du hast ja nur oben sozusagen das Symptom. Du kannst allerdings bei Vaginas zum Beispiel gibt es dann auch so kleine Rötungen, wenn man einen Herpesausbruch hat. Man, der Virus ist ja prinzipiell da, er ist gerade nur in dem Moment so stark vertreten, dass er übertragbar ist auf eine andere Person.
1: Ja, ich dachte, es okay, sind zwei unterschiedliche ein. Sachen, ob man es jetzt unten oder oben hat, also ob man jetzt an der Vagina die...
0: Es gibt den Genitalherpes, ja, und dann ist es aber prinzipiell ähm, ein Herpesvirus.
1: Okay, aber dieser Herpesvirus, was mein Partner, der mich dogi, ähm, dann, der würde dann den Lippenherpes bekommen. Wenn er sich anstecken würde. Und ich hätte Lippenherpes.
0: Oder? Ähm, nein, es ist halt wirklich dieser ähm, Herpesvirus, denn herpes simplex, es gibt dann nochmal diesen ähm, Genitalvirus, also sie sind ein bisschen unterschiedlich, aber äh, vom Prinzip her tatsächlich, wenn du einmal diesen Herpesvirus hattest, du kannst ihn halt in so einem Ausbruch übertragen.
2: Und wenn ich jetzt, Aber den haben so. halt auch irgendwie 60, 70 Prozent der Menschen, glaube ich, habe ich mal gelesen. Ne? Ja. Also das heißt, es ist eh so, dass sie ihn schon ganz viele haben und dass der halt oft einfach auch gar nicht ausbricht, wenn man ihn hat. Also dass
1: man es das nie mitbekommt. Ja, diesen Lippenherpesvirus. Aber was ist, wenn ich jetzt einen Vaginalherpes habe? Beziehungsweise ist es so, dass wenn ich jetzt mit meinem Lippenherpes einen Blowjob gebe, dass dann die Person einen, einen intimen Herpes bekommt... Ich muss diese Herpes-Fragen stellen, das macht mich komplett <lacht> fertig.
0: Vom Prinzip her, ja, du überträgst den Virus in dem Moment eigentlich auf das entsprechende Genital. Und dort siedelt er sich erstmal an.
1: Oh Gott.
2: Aber es ist ja quasi. Was, was in deinem ganzen Körper lebt und eben nur genau. an der Stelle ausbricht. Deswegen ist es jetzt nicht bricht so, dass man sagt, man hat dann nur dort ein Herpes, sondern das ist ja was, was du quasi im Körper hast.
1: Also das heißt, es kann auch sein, und je nachdem, das, wenn ich, welche Form bricht das halt an verschiedenen Stellen aus. Es kann sein, dass wenn ich jetzt eh schon, also ich habe ja eh manchmal Lippenherpes, so, keine Ahnung, einmal im Jahr, dass es dann zufälligerweise auch mal an meiner Vulva irgendwo ist.
0: Das kann durchaus sein, ohne dass du es bemerkst.
1: Ach. Und es gibt auch unterschiedliche
2: Ausformungen von Herpes, genau. habe ich gelesen. Also es gibt halt auch welche, die an beiden Stellen dann ausbrechen können oder nur an den Lippen oder nur an, nur an der Vagina oder so.
0: Genau, also nur das Beste ist eigentlich, wenn du so einen Ausbruch hast, schau einfach mal, ob noch irgendwo was anderes zu sehen ist, bevor du ungeschützten Verkehr hast. Aber einen Blowjob ungeschützt würde ich in dem Moment tatsächlich ähm, einmal auslassen.
1: Mhm. Okay.
0: Aber vom Prinzip her, der Herpesvirus, er ist unangenehm, Definitiv. Aber er muss in der Regel nicht behandelt werden. Klar, dieses Brennen, Jucken, das ist unangenehm. Aber halt halt, aber die Symptome gehen halt nach einer Weile äh, wieder von alleine weg. Der Virus, der bleibt halt nur ein Leben lang.
1: Ja, ich habe eben eher Angst vor vaginalen Herpes. Weil jetzt Lippenherpes macht mir jetzt auch nichts aus, aber ich hätte halt Angst, dass es dann irgendwie da ist. Das ist immer so mein Thema.
2: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Testen über, weil wir schon echt lange geredet haben und das eigentlich ja äh, so auch dein Hauptthema ist, äh, denn Sam ist ja eben so ein Home-Test-Ding und genau, wie wir eigentlich auch zu euch kamen, ist ja, weil ich nämlich Fan von euch bin, äh, weil ich nämlich seit äh, ein, zwei Jahren ein Abo bei Sam habe und wie das funktioniert, ist eben, dass dass die Also, dass ihr, also du ja eigentlich, Sebastian, du machst ich den Stempel <lacht> auf die Briefmarke und dann schreibst du, lehnen ja Aber nicht mit Ab er Herbst. Ab Ab <lacht> nee, aber <lacht> genau, nicht mit Herbst. Ähm, nee, genau, also das, das ich kriege einfach von euch jetzt halt alles, also jede, alle sechs Monate so ein Testkit zugeschickt und da mache ich dann Abstriche, also es ist ein Vaginalabstrich, ein, sagt man, ein rektaler Abstrich, also schiebt mir das in den Arsch. Okay. Dann gibt es noch Jingle. Oral, <lacht> genau, also im Mund und eine Blutprobe. Ganz einfach, kannst du ganz kurz sagen. Genau, schon hätte ich eigentlich genau so sagen können. Ja. <lacht> und dann ähm, schicke ich das zurück und, und dann kriege ich ein paar Tage später eine SMS, wo dann steht so, hey, alles war, alles war fein. Bisher war es bei mir zumindest so. Und ich, oh mein Gott, Puh, ich muss mich kurz beruhigen. Denkt sie sich dann? <lacht> genau, ähm, und ich muss sagen, ich bin mega Fan davon, weil ich bin halt so eine, ich hasse es Termine zu machen und bei mir ist es auch mal so, dass ich denke, oh ich sollte vielleicht mal wieder zum Friseur, ich war ja drei Monate nicht, dann gucke ich in meinen Kalender und sehe, ich war fünf Jahre nicht. Und so ähnlich ist es halt wenn wir irgendwie auch so äh, mit dem Testen, dass ich das einfach nicht hinkriege, wenn ich mich da selbst drum kümmern muss und deswegen finde ich es halt so richtig cool, also ich habe mir einfach halt so dieses Abo gemacht oder habe danach erstmal gesucht und dann eben euch gefunden und jetzt muss ich mich halt nicht drum kümmern, sondern es liegt einfach bei mir im Briefkasten und dann ist es einfach da. Du musst aber zur so. Post bringen danach. Ja, aber da ist auch schon ein frankierter Rücksendeumschlag oh, drin. Also toll. ich muss tatsächlich einfach nur, einfach nur in den Briefkasten werfen bei mir vor der Haustür. Also es ist wirklich so super und alles läuft per SMS, Also es ist halt so super bequem einfach für mich. Und ähm, genau, dazu aber natürlich jetzt die alles entscheidende Frage: Wie ist das denn mit Home-Tests? Sind die genauso sicher, wie wenn ich die von einer Ärztin oder einem Arzt machen lasse? Ja.
0: Ganz kurz, ja. Etwas ausführlicher. Man muss natürlich immer sich die Anbieter nochmal angucken. Also mir wäre jetzt kein Anbieter äh, bekannt, der irgendwie unseriös ist oder so. Aber bei uns ist es wirklich so, du nimmst deine Proben zu Hause, du schickst die dann in diesem Umschlag in unser Partnerlabor, das ist Labor lademann in Hamburg. Und die bekommen auch tatsächlich Proben von Ärztinnen dorthin geschickt, von Krankenhäusern und so weiter. Also es ist so, als wenn du zum Arzt gehen würdest, die Proben landen im Endeffekt in einem Labor und werden dort so zuverlässig ähm, analysiert, dass du halt auch diese zuverlässigen Ergebnisse dann von uns bekommst.
2: Also der einzige Fehler könnte quasi zu Hause bei der Probenentnahme passieren, dass ich irgendwie... Ähm, dass ich irgendwie denke, ach, das soll ich mir in den Po stecken, dann reibe ich es mal an mein meiner Nase, wird schon das gleiche sein. <lacht> ja, oder <lacht> Oder also das heißt die Probenentnahme, aber kann man da irgendwas falsch machen bei der Probenentnahme?
0: Vom Prinzip her nicht. Also wenn du dich an die Anleitungen hältst, die ja immer beiliegen, ähm, Kannst du da nichts äh, falsch machen? Ich weiß, dass ist, oh, wir haben ein paar Mal schon ähm, die Bitte bekommen, beim Rektalabstrich einen kleinen Stopper reinzumachen, dass man ihn sich nicht zu so tief reinsteckt. Ja,
1: so <lacht> <oi, oi>, <lacht>
0: ähm, Aber vom Prinzip her, ja, wenn du den Anleitungen folgst, die Proben so entsprechend nimmst, verpackst und ins Labor einschickst, ähm, hast du eigentlich immer alles richtig gemacht.
1: Das heißt, bei euch dieses Abo abschließen, bei Sam, kann man dann, wenn man einmal zu einem Partnerarzt, Partnerärztin Stelle gegangen ist oder, und sich da beraten lassen hat, oder geht das auch so?
0: Also äh, vom Prinzip ja. Äh, wir haben kein Abo, weil du hast bei uns nie eine Abnahmeverpflichtung. So. Also selbst wenn du diesen automatischen Service mit der Abbuchung alle drei, sechs, zwölf Monate, je nachdem, was für ein Risiko mit dir festgestellt wurde, abschließt, Du bekommst ja immer eine SMS, hey, in sieben Tagen wird deine Karte belastet und dein neues Testkit wird verschickt. Wenn du äh, gerade kein Testkit benötigst, melde dich einmal kurz und wir bestellen es ab. Mhm. Ich fange einfach mal von vorne an. Du registrierst dich bei uns einmal auf der Website, suchst dir einen Partner-Checkpoint, also so eine Beratungsstelle aus, die bei dir in der Nähe ist. Rufst dort einmal an und bekommst äh, dort ein Beratungsgespräch. Da wird einmal dann gefragt, zum Beispiel auf äh, bestimmte Vorerkrankungen, die nochmal Analysen im Labor beeinflussen können.
2: Ich hätte das aber ähm, telefonisch, muss ich mal kurz einwerfen, das Genau. Also ich musste nicht mal irgendwo hingehen. Ja, okay, weil du gerade meintest, in der Nähe. Mhm.
0: Genau, also in der Regel ist es so, wenn man zum Beispiel in der Nähe von München wohnt, so man sich dann die aids in München zum Beispiel aus. In Hamburg, Hein und Fiete oder Casablanca in Berlin äh, hast du momentan die Auswahl zwischen zum Beispiel der Berliner aids oder der aids in Potsdam und so weiter und so weiter. Also der Mensch ist so, man sucht sich eigentlich irgendwas mhm. in seiner Nähe aus, kurioserweise auch wenn Damit man, nur man anrufen nicht so laut muss. Am
2: Telefon schreien muss.
0: Genau. <lacht> genau, er bekommt da wie gesagt die Beratung, dann wird kurz gefragt, also unsere Berater sind alle sehr sexpositiv, also die fragen jetzt keine unangenehmen Fragen, sondern wirklich nur Re Fragen, die relevant sind, um zu schauen, hast es, hattest du ein Risiko? Hast du ein Risiko? Wie hoch ist das Risiko? Hast du zum Beispiel sehr oft viele wechselnde SexualpartnerInnen und auch sehr häufig dabei äh, ungeschützten Sex, solltest du dich natürlich alle drei Monate testen lassen. Wenn du jetzt vielleicht ein, zwei wechselnde Sexualpartner im Jahr hast, reicht auch mal ein, reicht auch ein Test einmal im Jahr, alle zwölf Monate. Mhm. Das wird dann halt einmal mit ihr besprochen. Dann kann man sich so ein Testkit bestellen, das erste, und entsprechend dieser Analyse bekommst du dann halt alle drei, sechs oder zwölf Monate eine kurze Erinnerungs-SMS. Hey, dein nächstes Testkit wäre mal wieder an der Reihe. Und dann je nachdem, wie du dich entschieden hast, entweder mit der automatischen Abbuchung passiert das automatisch oder du klickst auf einen kleinen Bestelllink und bestellst es darüber.
1: Und wie viel kostet der ganze Spaß?
0: Ähm... Das erste Testkit mit Erstberatung kostet 75 Euro und Folgetestkits kosten 59 Euro.
2: Und wenn man jetzt bei einer Ärztin sich testen lassen würde auf all diese vier Infektionen, dann, ich weiß gar nicht, dann ist man aber schon, kann man schon mal dabei bei 150 Euro sein. Ne? Also man ist jetzt preislich wahrscheinlich, da läuft man sogar damit auch noch ganz gut.
0: Es kommt da immer ganz drauf an. Viele Ärztinnen. Ich möchte jetzt nicht schlecht über Ärztinnen reden, um Gottes Willen, aber es ist wirklich ähm, in der Gesellschaft sehr, sehr seltsam. Es gibt Ärztinnen, die sagen, alles klar, kein Problem, ich kenne dich, du bekommst jetzt äh, die Tests, ist alles gut, wir rechnen es über die Krankenkasse ab, weil du hattest ein Risiko, ich glaube dir das. Dann gibt es Ärztinnen, die sagen, sie testen nur, wenn du auch Symptome hast. Und dann gibt es auch Ärztinnen, die lehnen sowas kategorisch ab, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, ich will da über niemanden richten, um Gottes Willen, aber es ist halt wirklich sehr vielfältig.
1: Ja, ich musste Sachen, da leider auch immer bezahlen bei meiner Frauenärztin, obwohl die eigentlich echt cool ist. Und selbst wenn ich dann sowas sage wie, ja, aber ich hatte ja ein Risiko, dann ist es egal, die will dann trotzdem. Das ist wahrscheinlich eher die Krankenkasse, die das irgendwie festlegt, als
2: die Ärzte. kann ich mir vorstellen, oder ob das übernommen wird oder nicht. Die auch, also Aber
0: Krankenkassen generell eigentlich, die sagen, wir testen oder du kannst es nur abrechnen als Ärztin, wenn du da auch schon Patientin mit Symptomen vor dir genau. hast.
2: Ja. ja, es gibt ja, wenn man es wirklich nicht leisten kann, finanziell auch immer die Möglichkeit, kostenlose Tests und Sprechstunden in Gesundheitsämtern zu machen. Ähm, manche haben, ich glaube, in Berlin ist es so, dass man irgendwie relativ wenig, ich glaube, 10 Euro für einen HIV-Test bezahlt. Und ähm, wenn man sich das nicht leisten kann, dann auch kostenlos. Also es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, wenn es jetzt wirklich eine Geldfrage ist, und ich habe einfach, genau, ich habe eben beschlossen, also die, das Geld ist es mir wert, weil ich weiß eben, ich, man muss da eben Termin machen und so. Und das mache ich dann einfach wieder nicht. Und es ist eben jedes Mal wieder kompliziert. Und vor allem auch, ich kann es mir leisten. Deswegen denke ich dann so, aus, aus Solidarität ist es auch gut, wenn ich quasi nicht dann dieses Angebot in Anspruch nehme. Mhm. Und deswegen finde ich es halt einfach so super bequem mit so mit so einem
1: Bestelltest-Kit. Kostenlos kann man es zum Beispiel auch in Hamburg im Casablanca machen, wenn man sexarbeitende Person ist oder irgendwie mit einer sexarbeitenden Person zusammen ist. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob die einfach auch so, wenn man bedürftig ist oder irgendwie keine Krankenversicherung zum Beispiel hat und solche Sachen, äh, dann testen die einen auch. Also die sind auch extrem nett. Das heißt, wahrscheinlich kann man auch einfach anrufen und sagen, ich kann es mir nicht leisten, kann ich vorbeikommen. Auch Ich finde auch in den Gesundheitsämtern, wo man immer denkt, das sind so böse oder so schreckliche so unangenehme Leute oder so, denkt man ja irgendwie, weil man Amt hört und denkt dann so, äh, Amt. Ähm, <lacht> aber die sind voll nett. Also ich habe wirklich nur gute Erfahrungen mit denen gemacht und deswegen würde ich auch Menschen, die jetzt so Befürchtungen haben, einladen, sich die mal aus der Nähe anzuschauen. Die sind eigentlich voll okay.
2: Und vielleicht noch eine letzte Frage, du hast es gerade schon mal kurz gesagt, aber wie oft sollte man sich testen lassen, wurden wir auch auf Instagram gefragt. In Abhängigkeit auch von wie viele SexualpartnerInnen ich habe. Was ist da die genau. Empfehlung?
0: Wie schon kurz angerissen, also je mehr wechselnde SexualpartnerInnen ich Desto habe. Besser? und besser?
2: <lacht> das stimmt auch gar
0: nicht. <lacht> Kommt drauf an. Ja. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, sage ich immer. Nein, es ist halt wirklich so, wenn du ein, zwei wechselnde SexualpartnerInnen im Jahr hast, dann Reicht das einmal im Jahr, um sicher zu sein, wenn du sehr häufig ähm, wechselnde SexualpartnerInnen hast, dann sollte man auch alle drei Monate, also ich sag mal so, der klassische Fall der, von PornodarstellerInnen zum Beispiel, also da würde ich wirklich sagen, alle drei Monate, wenn es wirklich äh, Pornos sind, wo ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfindet. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich Hätte sagen ich ja sogar muss, noch ich habe öfter
1: gesagt, jeden Tag.
0: <lacht> nee, ähm, das ist ganz interessant, weil es gibt sogenannte diagnostische Fenster. Das heißt, ein Risiko, ähm, oder äh, andersrum, wenn du jetzt ähm, ein Risiko hattest, ungeschützter Geschlechtsverkehr, du bekommst ein zuverlässiges äh, Ergebnis bei HIV tatsächlich erst nach sechs Wochen. Bei Syphilis ist es nach zehn Wochen. Nach das zehn? sind diese sogenannten Diagnose. Ja, erst dann bekommst du ein
1: mhm.
0: zuverlässiges mhm. Ergebnis. Das heißt, wo man dann wirklich sagen kann: Okay, da sind jetzt zehn Wochen vergangen. Das Ergebnis ist jetzt negativ oder reaktiv. Und dann kann man wirklich sagen: Okay, es ist auch zuverlässig reaktiv oder negativ. Obwohl man
1: in diesen zehn Wochen schon Leute anstecken kann.
0: Obwohl du in diesen zehn Wochen schon Leute anstecken kannst.
2: Mhm. Das ja. ist auch deswegen wichtig, weil ich habe zum Beispiel auch mal so eine Person, die dann auch natürlich kein Kunde von mir wurde, ähm, der irgendwie verhandeln wollte über wir können doch aber ohne Konto, ich bringe dir auch einen tagesaktuellen Test mit. Und ähm, das ist halt das Ding, das bringt dir halt nichts, weil du weißt ja eben nicht, was in den zehn Wochen dazwischen passiert ist. Also genau, du weißt halt nur, okay, vor zehn Wochen warst du dann vielleicht dafür alles negativ, aber das kann halt jetzt quasi was ganz anderes sein, weil es ja eigentlich quasi den Stand von vor zehn Wochen nur dir zeigt. Ja, ja,
1: also tagesaktuelle Tests genau. bringen nur bedingt was und wenn man dann sich die, ja. also ich glaube immer persönlich, wenn Menschen mich darauf ansprechen, ohne Kondom mit mir Sex haben zu wollen, ob jetzt privat oder sonst wie, also wenn, dann ist das bei mir auch nur privat, oder andersrum traut sich da auch keiner, würde ich jetzt mal sagen, in meinem beruflichen <lacht> Thema. Dann denke ich mir immer so, aha, du fragst mich das jetzt dann hast du bestimmt auch schon alle anderen vor mir auch gefragt, weil dann ist das ja ein Verhaltensmuster. Und wenn eine Person, ja, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Person bei allen Sexualpartnerinnen versucht ohne Kondomsex zu haben und das vielleicht bei einer Prozentzahl schafft und dann ist das Risiko von dieser Person dann angesteckt zu werden ja nochmal so viel höher.
2: Ja, und ich finde gleichzeitig irgendwie, denke ich auch manchmal, also es ist halt auch immer wirklich eine eigene Risikoabschätzung, so ähnlich wie wenn ich vor die Tür gehe und sage, ich könnte vom Auto überfahren werden oder so. Also ich finde, das ist auch so, ein genauso zum Beispiel ich mit meinem privaten Partner, genau, wir haben eben, also ich lasse mich ja eh äh, testen regelmäßig und dann sagen wir, okay, wir zwischen uns beiden nutzen, Nutzen, äh, wie nennt man das so schön? Fluid Bonding, also nutzen keine
1: Kondome. Fluid ich, Bonding, wie sweet auch, ist das ja, denn weil, bitte? Weil was für mich ist, ist es so halt ein einfach so. Ich
2: so. Das ist halt so was Romantisches. <lacht> und ich ich mag es halt auch einfach, ja. <lacht> 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 also genau, und, und auch generell, also ich kenne auch Leute, die halt ungeschützt mit äh, irgendwie One-Night-Stands oder sowas Sex haben und auch noch leben. Und ich finde, man sollte natürlich so sicher wie möglich sein. Und es ist ja auch, also hey, yay, safer Sex. Und vor allem, wenn es beruflich ist und so. Und gleichzeitig denke ich auch, es ist halt jedermanns eigene Entscheidung, jeder Frau's eigene Entscheidung auch irgendwo und ja, ja. und ich finde, testen sollte man aber auf jeden Fall, weil es gibt nichts, was gegen testen spricht, das macht alles
1: sicherer und ähm, genau, ja. es gibt vielleicht Sachen, die sprechen gegen Lecktücher, aber es spricht nichts gegen testen. So ja. kann man es doch sagen, oder? Hast du noch irgendwie uns etwas hinzuzufügen, Sebastian, zu unserem Kanon? In,
0: nein, zum Kanon, nicht. Kanon was ich vielleicht <lacht> Nein, äh, stimme ich voll mit ein. Was ich vielleicht noch sagen kann zu diesen kostenfreien, kostenreduzierten Test, das ist halt regional ähm, unterschiedlich, auch von aids und Gesundheitsämtern, manchmal ist es halt dieser Selbstanteil, um es so auszudrücken, den man zahlen muss von fünf oder zehn Euro. Was wir bei SAM anbieten, sind aber auch preislich reduzierte Testkits für Leute, die ein Risiko hatten und eine finanzieller Notlage in Anführungsstrichen sind, also sich ein Testkit zum normalen Preis nicht leisten können, egal ob arbeitslos oder staatliche Gelderempfängerinnen sind. BAföG zum Beispiel, mhm. genau. Bürgergeld, glaube ich, heißt das mittlerweile, früher ALG 2 Und dann kannst du auch bei uns anrufen und sagen, hey, wie sieht es aus, ich hatte ein Risiko, ich bekomme BAföG und dann bespricht das mal BeraterInnen mit dir und dann kannst du bei uns auch ein Testkit für 10
1: Euro bekommen. Das klingt richtig gut. Cool. Ja, ja. ich
2: hoffe. Alle Infos zu dem Testkit haben wir natürlich unten verlinkt ja. und ich glaube, ich spreche auch nachher ja noch mal irgendwas ein, Sebastian, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Das <lacht> habt ihr dann wahrscheinlich alles schon am Anfang der Folge gehört. Genau. Und dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und alle unsere neugierigen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet ja. hast. Auch wenn es immer so ein Thema ist, wo es auch einfach super schwer ist, glaube ja. ich. Und für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns doch mal eine Sternebewertung da. Und genau, schaut unten in die show und lasst euch testen. Damit tut ihr uns allen was Gutes, würde ich sagen. Genau. Okay. Was
1: ist die Abstimmung cool. dieses Mal bei Spotify? Haben wir noch nicht. Okay, dann guckt in die Abstimmung, genau. weil wir wissen es noch nicht. Und ja, dann wisst so. ihr, was wir wissen wollen. Was wir uns ausdenken, was wir wissen wollen. Denn bei Spotify genau. kann man nämlich immer abstimmen. Deswegen macht es auch Sinn, mal auf Spotify die Folge zu hören, zu gucken, wie auch immer.
2: Genau, ihr Süßen. Okay, cool. Dann ganz viele Küsse und bis nächste Woche Bis auf nächsten Freitag. Freitag. Tschüss. Tschüss. Geliebte auf Zeit.